0: Varmt välkommen till Köket-podden, en helt ny podcast från köket.se Här kommer jag, Isabel, intervjua spännande kockar och profiler inom mat, bakning och vin Idag är det dags för avsnitt två och då träffar jag fantastiska Jenny Valdé Blir du sugen på något av recepten vi pratar om i programmet så hittar du dem på köket.se slash koketpodden Jenny Valdén är mästerkoksvinnare, restaurangägare, kokboksförfattare, poddare, medverkande i köksmiddag och mycket mer därtill. Vi slutar aldrig förundras över denna supertalangs kreativitet och energi. Med sitt otroliga engagemang och driv inspirerar hon oss och sina följare varje vecka med enkel mat från det asiatiska köket som hon blandar upp med klassiker från Sverige och Italien. Varmt välkommen säger vi till den omåttligt populära Jenny Valdén! Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du? Jag mår jättebra, mm. verkligen. Gud vad härligt att höra. Hur mår du? Ja, jag mår jättebra också. Ja. Ja. Men du, vi har så himla mycket frågor till dig så jag tänker att vi börjar direkt. Mm. Eh, vart växte mm. du upp någonstans? Eh, ja, jag växte ju upp eh, mina
1: första sex år så bodde jag i Sydkorea. För det var ju där jag föddes. Eh, och eh, sen och där bodde jag framförallt i Kwangju Som då är en... Ja, det är en miljonstad. Men i Asien är det miljonstäder inte så jätteovanliga. Mm. Men, och det ligger i, i, i syd... Västra Sydkorea. Och där växte jag upp med min biologiska mamma. Och eftersom hon var ensamstående så spenderade jag väldigt mycket tid hos min mormor. Hon bodde ute på landet utanför. Mm. Och så både stadsliv med mamma och landet liv med mamma och sen så när jag var sex år gammal så blev
0: du adopterad till Sverige mm. så då växte jag upp efter det i Kristianstad i Skåne. Mm. Kommer du ihåg mycket från tiden i Sydkorea? Jättemycket mm. och jag tror att jag vet inte om det
1: är så men jag tror att det är för att det blev en sån himla stor kontrast från mitt liv där till sen mitt liv i Sverige. Mm. Så därför så, jag kan uppleva ibland när allting liksom är på samma sätt varje dag och så flyter allting ihop och så minns man kanske ingenting riktigt jätteklart och tydligt. Men för mig så var det så himla starka kontraster. Både livet med min mamma inne i stan och sen så livet med min morma ute på landet och ganska så många dramatiska saker som hände i Korea. Mm. Och sen kommer jag till Sverige och då blir också den kontrasten så himla, himla stor.
0: Såklart. Så jag minns väldigt mycket. Ha, vad kul, det var kul <laughs> att få ha de minnena kvar. Hur var det när du kom till eh, Sverige sen? Um, ja, vad ska man säga? Det var ju, först
1: var det ju helt chockartat faktiskt. För då var jag ju sex år gammal mm. och hade fått lämna...
0: Alltså min stora trygghet det var ju då de här två kvinnorna som var min mamma och min mormor. Och sex år gammal är ändå ganska gammalt också. Ja. Verkligen medvetande och så.
1: Absolut, mycket. Och jag hade ju ganska tydlig bild av varför jag blev adopterad och hela liksom bakgrunden bakom och så. Och jag hade haft, man kan väl säga kanske inte de enklaste första sex åren i mitt liv. Eller i ett barns liv. Och kom då till Sverige. Och jag minns ju flygresan mm. till Sverige extremt tydligt. För det var ju liksom... Det var en väldigt stor... Vad ska man säga? Både geografiskt förflyttning. Mm. Men också jag var ju medveten om att hela mitt liv skulle förändras. Mm. Och sen när jag då kom till Sverige så var det... Oh, vad ska man säga? Allt var väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Otroligt annorlunda. Om um, man tänker... I Korea så var det ju om man tänker rent matmässigt för det är lätt att eh, associera saker och tänka sig in i situationer om man tänker på mat. Mm. Mat är ju, tycker jag, är ju en kulturbärare. Det vi äter och det vi är vana vid att eh, bli serverade och doftar och smaker runt oss. Jag säger ju väldigt mycket om kulturen vi lever i. Och när jag växte upp i Korea då åt ju vi, ja, men till frukost till exempel så åt man en skål med ris. Kanske en liten soppa och sen så kimchi, lite picklade marinerade grönsaker och någon liten bit av något protein. Sen om det var fisk, tofu eller kött eller så. Men mm. en varm måltid. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kom till Sverige. Jag minns ju faktiskt min första frukost i Sverige. Ja, det Vad fick du då då? Mm. Uh-huh. Uh, för jag kommer först kommer ihåg att jag vaknade mitt i natten för jag var jättelaggad. Uh-huh. Och uh, då så... Um, var det jag var ju så att i Korea det var ju på den tiden när det fortfarande var en diktatur när jag åkte därifrån 82 mm. och då var ju all, all importerade vara alla importerade varor var det väldigt mycket skatt på så det var väldigt dyrt mm. och bananer var ju en sån sak mm. så ehm, jag hade inte ätit banan speciellt många gånger i mitt liv. För det var extremt dyrt. Medan i Korea fanns det ju fantastiska lokala frukter som var mm. jättegoda. Så då klart då åt man ju dem. Mm. Eh, för de var ju också mycket billigare. Eh, men så banan var ju då liksom en väldigt liksom, så här, lyxvara- mm när jag växte upp i Korea och så kom jag till Sverige och det vet vi, bananens status i Sverige är ju ingen lyxvara alls ja, men det inte. hade ju inte jag någon aning om då Såklart. jag kommer ihåg, jag vaknade mitt i natten och då var jag kom till Sverige i slutet på maj och så det var ju liksom redan ljust det var jättekonstigt ja. och ändå var det natt och jag vågade inte stiga upp men jag var så hungrig och då hade ju då min mamma, mamma Berit Då mm. hade hon ju ställt en fruktskål På mitt nattduksbord oh, Och det var ju liksom fyra bananer <laughs> Och då kan okay. du bara fatta Jag bara, wow, är de så rika här? Man kan uh. få fyra bananer
0: mitt i natten <laughs> <laughs> Exakt, inte som en del av en måltid <laughs> Utan som natt snacks. Precis Men sen så, så att jag slukade väl en banan
1: där Och sen så på morgonen När vi skulle stiga upp så var jag ju som sagt Väldigt jetlaggad och, och jättenervös och allt bara doftade annorlunda, allt såg annorlunda ut och i Korea var jag ju van med att man satt på golvet och åt mm. med såna här låga bord och plötsligt skulle sig på en stol eh, och runt ett bord då, ett högt bord eh, och istället för det här riset och soppan och grönsakerna som jag var van vid till frukost så ställde det fram en skål med eh, fil. Mm. Jag hade aldrig sett fil innan i hela mitt liv. Eh, och då var det ju inte, som ny för tiden så finns det ju jordgubbsfil och passionsfruksfil. Ja, men du vet, mm. det finns ju en massa härliga smaksatta fil. Då var det ju fil. Ja, naturell.
0: Ja, ah. det finns inte ens avfil tror jag nej, på den tiden. Nej.
1: Så det var fil och det var cornflakes. Och sen så var det ett glas juice, minns jag. Och en smörgås, som inte jag minns helt fel någon form av sirapslimpa. Mm. Och allt var, och ost. Mm. Och allt var skumt. Det enda jag hade sett innan var konflikt.
0: Uh, uh. Det var jättekonstigt. Men tyckte du det var gott? Nej. nej. Jag tyckte bara det var jätteskumt. Uh, konstigt.
1: Men eh, jag åt ju ändå. För att det är klart att man kommer till ett nytt hem och man ser att de andra äter det. Och jag förstod ju att jag var sex år gammal. Och det är klart att jag måste anpassa mig till mm. allt det, det de andra gör. Så att, det var ju liksom bara att hugga tag i den här söta limpan med den här mm. konstiga... Liksom. Gula grejer nog på oh,
0: att <laughs> käka loss. Liksom. Vilken omställning alltså. Oh. Ja, men det var det. Det var, det var en jättestor omställning. Mm. verkligen. Det mm. tog det lång tid innan du kände att du anpassade dig efter... Jag, menar, jag tycker att eh, maten är en väldigt så här, tydlig preferens, eller vad man säger, referens till hur eh, du anpassade dig efter kulturen, kan jag tänka mig också. Mm.
1: Ja, alltså det var ju så att jag hade ju liksom inte så mycket alternativ. Eh, och för mig så var det så här... Jag ville jag var extremt determinerad på att jag skulle lära mig språket. Så jag tror det gick en månad drygt, för att jag kom i då slutet på maj, och sen var det missommar och mina föräldrar firade alltid missommar i samma gäng, och så var det då flera olika konstellationer av vänner som träffades, och några omgicks jättemycket och några omgicks liksom i prefer- alltså periferin, så mm. inte så ofta med varandra. Och då var det en av familjerna där som sa um, pappan till min mamma, men Alltså, när kom Jenny? När, när kom Jenny till er? Och då sa mamma, ja ah, men det var i, i maj, sa hon då. Men hon var ju inte med förra året, sa han då. Nej, 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 nu i maj, för en månad sen. Men herregud, hon pratar ju bättre svenska än min dotter, de är ju nästan lika gamla. Nej, men du skojar. Mm. Jo, men jag tror att det handlade om för mig att det var det enda jag kände jag kunde påverka. Mm. På riktigt. Mm. Det var ha snabbt jag lärde mig språket för jag var så otroligt angelägen om att jag ville passa in så fort som möjligt för att mm.
0: jag visste att det var liksom det det hängde på för mm. att jag skulle liksom bli accepterad. Hur gammal var du när du visste att du eller när började du laga mat? Jag kom ju till en väldigt
1: matintresserad familj mm. Framförallt min mamma hon, Min svenska mamma var ju väldigt intresserad av mat Och det är hon är fortfarande Så när jag kom så var hon ju väldigt mån om Att försöka också lära sig koreansk mat mm. Så hon köpte ju en, en koreansk kokbok på engelska För det fanns ju ingenting i närheten av det på svenska på den tiden mm. Och så fick jag bläddra bland bilderna. Och så fick jag peka på rätta jag tyckte om. Och så satte sig mamma med engelsk-svenska lexikonet. Mm. Och skulle översätta de här liksom, ingredienserna, recepten. Och det var ju hälften av grejerna som, mm. som fanns. Ja, exakt. Liksom. Ja. Men så försökte hon handla det som fanns. Liksom, och som påminner om grejerna. Och så lagade vi tillsammans. Så att jag började ju liksom min köksbana ganska tidigt tillsammans med min mamma. Mm. Och eh, det var ju väldigt, skulle jag säga, faktiskt nu när jag själv är mamma, otroligt pedagogiskt och fint av henne. För hon visar ju ett intresse för min kultur det och där fint. jag var ifrån, på, no, på ett sätt utan att liksom vara för påträngande. Mm. Eh, och sen så, um, men egentligen när det liksom tog fart på allvar var väl egentligen när jag var, jag tror jag var tio- till elva. Så mamma, som många mammor då på 80-talet, 80-90-talet jobbade ju min mamma deltid. Mm. Och sen så kom hon hem en dag och sa att ah, men på måndagar måste jag nu börja jobba till klockan sex. Mm. Och vi hade ju så kvällsmaten var i helig, alla skulle äta den tillsammans så det skulle vara lagad mat. Så då sa min mamma till mig och min syster som var fem år äldre, ja ah, men eh, ni får vara ansvariga för att laga mat på måndagar. Mm. Det roliga är att jag hade en bror som var ännu äldre Men han fick Nej. aldrig frågan Det där är
0: generationsklyfta ah, tror jag. Ah, generationska... Han fick aldrig vara med i ansvarsfördelningen Nej men jag trodde inte
1: hon ens tänkte på Att han skulle göra det För min pappa lagar liksom inte mat så att jag, jag, alltså, hon, hon är en helt annan generation Hon är ja. en fatalist ja. Men så i alla fall så skulle vi laga mat tillsammans Jag och Syrran Och det gjorde vi mm. Men vi bråkade ganska mycket mm. För att redan då i den åldern Var vi rätt olika i köket mm. Så till sist så sa mamma, okej, okay, ni får ni får, göra sen, ni får ta var sen måndag. Så vi tar ta varannan måndag. Mm. Det här funkar inte. Mm. För vi var ovän och varje gång hon kom hem. <laughs> och då skulle vi göra varannan måndag. Eh, och alltså jag var, men jag tror jag var tio. Skulle precis fylla elva. Så jag var ganska liten. Så Nej, det var verkligen. inte att man kunde, man kunde inte kräva jätteavancerade maträtter. Men jag gjorde så gott jag kunde, men du vet. Så, pak- kokade pasta och kanske jag gjorde liksom någon toftig vattnig tomatsås där mm. i början.
0: <laughs> ja, men, man, men det gick ty- att
1: äta liksom. Uh-huh men sen så till sist så gick det, blev det så att eh, min syster hon har kanske inte riktigt samma ordning i köket som mm. jag har och jag hade faktiskt redan när jag var barn mm. och det hade inte hon, så mamma hon sa till sist nej, det här går inte du får inte laga mat mer, sa hon till min syra för här är så stöckes så längre tid för mig att plocka undan efter det varje åt om jag hade kommit hem, lagat mat mm. och sen <laughs> serverat det och sen plockat undan mm. Så hon blev liksom lite bannad mm. från köket Ja där. men precis, så att eh, då så fick jag mm. göra varje måndag mm. om jag ville, och det ville jag för jag tyckte det var roligt mm. så det gjorde mamma så att hon fyllde frisen med hackad lök mm. för hon hade någon sån här liksom, mardrömsföreställning om att jag skulle liksom, hacka mig i fingrarna när jag hackade lök ah. för hon gillade inte själv att hacka lök Nej. så då hackade hon lök och la i sån här små plastpåsar i frisen som skulle motsvara en lök var mm. Och sen så var det liksom färdigt
0: så att jag kunde använda det i matlagningen. Helt perfekt ja. Ja, det var fantastiskt. Vilken bra skola ja, på något sätt ändå, ja, även fast du fick lära dig mycket själv. Ja, men verkligen. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch-kök. Köksleverantören som passar dig så vill du har många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov- med över 40 olika luckor och färger att välja på- och med stor flexibilitet på stommar och skåp- kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch- och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti- på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer- Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en epoch i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Jag vet ju att du har jobbat som marknadschef på Orkla. Mm. Eh, men hade du någon mer eh, alltså jobb-erfarenhet innan? Nej, inte alls.
1: Bara liksom ett genuint intresse i mat. Jag alltid, och sen då, jag var så liten så jag faktiskt tyckte att det var väldigt kul. Mm. Och jag tror att det handlade väldigt mycket om redan då, alltså som det är för alla barn, när man hittar någonting och man märker att man blir bättre, och man blir bättre hela tiden, och man får feedbacken då ifrån familjen, åh vad gott det här var, och man märker att Ja, fast nu menar de det, de menade inte det på riktigt när jag gjorde det förra mm. gången, men nu menar de det mm. och när man då känner att man blir bättre då blir man ju mer taggad så att jag fortsatte ju att laga mat mm. eh, så när jag gick gymnasiet och du vet när man hade så här tjejfester med gymnasiekompisarna och man skulle ha tjejmiddagar då var det alltid jag som lagade maten mm. för att jag ville och tyckte det var kul och sen fortsatte det sen när jag pluggade på universitetet och alltså så så att, eh, jag har liksom alltid tagit på mig det för att jag tyckte det var så himla roligt mm så att sen när jag hade pluggat färdigt så blev det väldigt naturligt att börja jobba på ett matföretag, mm. även om jag då hade pluggat marknadsföring. Mm. Mm. Så att egentligen den enda liksom, vad ska man säga, matnära, alltså där man jobbar konkret med händerna i mat, var ju när jag pluggade, jag började som servitris. Ja. Mm. Men annars så var det ju att jag jobbade på matföretag med marknadsföring. Mm. Och då var ju bland det roligaste, jag visste då var ju att när man fick komma ut i produktutvecklarna mm. och liksom kolla i deras grytor när de rörde runt och, mm. och så. smakade lite. Mm. Ja.
0: Men du var aldrig inne på att plugga till kock eller något sånt? Nej, aldrig. Nej. Men sen så vann du ju Sveriges Mösterkock. jag
1: faktiskt. Helt, ska jag vara helt ärlig, helt otippat. Ja, berätta lite. Nej men, alltså jag hade ju, för det första hade jag ett jobb som jag älskade. Jag tyckte det var så roligt att jobba med marknadsföring. Mm. Jag hade en chef som var helt fantastisk, jag gör ju ändå väldigt mycket för på jobbet. Verkligen. Och jag hade ett team som jag var chef för, som jag älskade att jobba med dem och jobbade på ett stort, tryggt jättebra företag och jag hade liksom en stor budget och allt var hej och hopp men sen så kom ju då det här programmet på TV Sveriges Mästerkock och jag tänkte ändå när jag såg och titta så tänkte Åh, men det verkar ändå så spännande så tänkte jag Ja, men jag gillar ju att tävla och gilla laga mat. Jag kanske bara ska testa och se vad som händer. Mm. Jag hade inte alls någon tanke på att jag skulle, åh oh, jag ska vinna och sen så ska jag liksom bli kock eller jag ska jobba med mat. Det var inte alls det utan för mig var det bara så här spännande äventyr. Ja. Jag hade varit med på ganska många reklaminspelningar fast då som kund, mm. alltså och som beställare mm. innan. Och plötsligt tog så var jag så här och plötsligt man står framför kameran. Gud, det var helt annorlunda. Så alltså, allt var ju liksom
0: bara ett stort äventyr. Mm. Så roligt ju. Och när det såg det sen så men gud jag är ju faktiskt väldigt duktig och det här kanske kan gå hela vägen. Ähm, det, var, men det var nog en, en ganska bra bit in i programmet. Först så var det
1: ju, när vi var i Gävle så var det ju, ja, men då var det ju då var det ju folk som, många som snackade väldigt mycket, mm. då var det ju någon kille som satt och pratade om att, ja men alltså om man istället för äh, gelatin, använder agar agar, så kan man göra såna här gelé, och sen så kan man steka den och panka och panera, man kan smaka äh, bara, vad säger jag, jag förstår inte hälften av vad han sa, <laughs> och han pratade om hur man tempererar choklad på rätt sätt för att man ska få fram den rätta liksom ganachen och Sen när vi väl spelade in och det var tävling då kunde inte han steka två pannkakor. Nej.
0: Det var mycket teori,
1: mycket YouTube men ah. inte så mycket action. Och sådana fanns det ganska många. Och jag var ju så här tvärtom för jag kände själv bara ja men jag är liksom en tvåbarnsmossa. Och liksom jag, och, och, men det var en fördel där. Och det var ju att eftersom jag hade två små barn hemma men ändå fortfarande älskar att laga mat och ha gäster och sådär. Så, där, så mm. blev det alltid så att jag hade nästan alltid bara mindre än en timme på mig att fixa middag till våra mm. gäster. Mm. För det var ju liksom full jonglering med barnen och du vet, någon som står och drar en i knäna hela tiden. Mm. Mm. Så när, jag, när väl de sa att, och dina 60 minuter börjar nu. Då kände jag bara så här, Jätte, jättegott om tid. Medan alla andra som inte hade barn blev ju jättestressade. För mm. de gick kanske där och gick en hel dag och funderade på vad de skulle laga. Mm, och förberedde. Precis. Ah. Medan för mig var det bara tjoff, tjoff, tjoff. Så det var, mm. det var faktiskt en fördel med att ha barn där då. Så det var väldigt roligt. Men när jag kände att det kanske blir jag som kammer hem det här. Ja, men jag tror faktiskt att det var när vi var i Paris. Mm. För då var det var ju alla, alla säsonger åker ju någon annanstans mm. och laga mat. Mm. Och där vet jag att att, ähm, nej men det var nog där jag fick den här känslan
0: det kan faktiskt bli jag mm. men det var inte förrän då, det var rätt långt in i programmet mm. och hur kände det sig sen när du stod som vinnare? Ja, men det var ju helt galet, det var ju så alltså, det var lite overkligt faktiskt, mm. för att då, alltså, och,
1: och på den tiden så spelade man ju in alltid ett sjok alltså det var inte så, för då fanns det inte juniormästarkockarna mm. för som det ser ut nu så spelade de in mästarkocken och sen så spelade de in jormästarkåken på helgen. Mm. Så då åker ju alla som spelar in vanliga vuxna mästarkåken hem på helgen mm. Men det gjorde man inte när jag spelade in, utan då Nej. gick jag allt i ett. Ah. Så att... Och du var
0: borta he- hemifrån då i åtta veckor?
1: Eh, ja, det var jag förutom att jag var hemma tre gånger över bara en natt. Mm. För att det var ju liksom, det var då man fick vara ledig liksom. mm. Sen ibland hade vi en dag ledig här och där. Ja. Men då var jag ju tvungen att vara kvar i Stockholm. För jag är ju inte hem till Malmö där. Ja, liksom.
0: Det var en ganska lång resa, bara för att ta på din.
1: Ja, men precis. Så att... Um Eh, nej men det var det var mm. faktiskt och jättehäftigt och kul men nästan så att jag kände ibland att jag liksom satt utanför och tittade på mig själv och de andra mm. så
0: faktiskt. En så häftig upplevelse. Mm. Ja, det var det verkligen. Du vann Sveriges mästerkok och det här var året 2013. Visste du sen direkt hur du skulle gå vidare eller gick du tillbaka till Orkla sen och fortsatte jobba där eller vad hände vad hände därefter? Alltså man spelar ju in Innan, och sen så sänds klips det och sen mm. sänds
1: efteråt. Så det är ju ingen direktsändning. Så att jag visste ju innan att jag skulle vinna, såklart mm. innan det kom ut på tv. Mm. Uh, så att, uh, då fick jag ju lite tid på mig att fundera på vad vill jag göra med det här. Mm. Samtidigt som det också skulle då produceras en kokbok i raketfart. Mm. Mm. Uh, men... Och jag som sagt, jag älskade ju mitt jobb och jag tyckte det var så himla roligt. Men samtidigt så tänkte jag, mm, men man kan alltid gå tillbaka. För är, är man liksom bra på någonting så kan man alltid komma tillbaka mm. igen. Eh, och jag har väl också den här livsfilosofin att jag ångrar hellre det jag har gjort än det jag ville göra men inte gjorde. Mm. Så det var ju liksom bara att ut i intet. Mm.
0: Och vad gjorde du då?
1: Ja och det var ju det som var det skumma på den tiden för att då var det inte så stort med sociala medier och det fanns liksom ingen sån självklar väg och bara slänga upp en krog ingenting man gör liksom bara såhär över en natt ur, nej, nej. Precis, ur mm. så det var ju så, men om jag nu ska satsa på det vad ska jag göra då? Mm. Visst man har man skrivit en krogbok men det kan man liksom inte kanske leva på på det viset utan nej. det liksom är ju allt annat runt omkring också så jag visste ju inte vad jag gav mig ut på. Jag kände inte heller någon jag kunde fråga. Jag hade liksom noll nätverk. Medan i mitt gamla jobb hade jag ju varit över ett decennium. Jag hade liksom massa kontakter och visste hur allting funkar. Och sen plötsligt såg ut ut i... ingenting. Mm. Alltså det var som liksom att dyka ut över ett stup i en mörk natt. Och man vet inte vad som är där nere. Är det djupt vatten eller är det liksom klippor och man kommer
0: slå ihjäl är Det Är ingen aning? Nej. Men det gick ju bra. <laughs> ja, uppenbarligen gjorde det ju det. Jag vet ju, du är väldigt bred i din matlagning... ...och du lagar asiatiskt... ...och du lagar klassisk husmanskost... ...och du lagar italiensk mat... ...var kommer alla de här... ...köken ifrån? Jag vet ju att du har bott ganska mycket utomlands... ...är det därifrån du har hittat inspiration... Absolut, alltså när det gäller den svenska maten så är det inte så konstigt för det var ju den jag växte upp med
1: Såklart. Jag har ju växt upp med samma mat som alla andra hemma och i skolan, mm. vet vi hur skolmaten <laughs> all mat runt omkring, mm. eh, och husman, och kanske var det så att på 80-90-talet åt man nog mer svensk husman än vad man mm. gör idag så, ja, det så, tror jag. Jag det. Eh, så det har man ju blivit ganska präglad i och känna till och kunna laga och så. Och sen när det gäller det italienska köket så är det för att mina föräldrar de har alltid haft en stor kärlek till Italien. Mm. De var ju till och med i Italien redan på sin smekmånad och sen har de varit där regelbundet sedan dess. Mm. Vilket innebär att vi barn också var ju med där nere i Italien och har varit där mycket. Så när alla andra under gymnasiet drog till USA som utbytesstudent så åkte jag till Italien istället som utbytesstudent. Mm. Och då bodde jag i Veneto uppe i norra Italien, mm-hmm. utanför Venedig mm. eh, hos familjen Kinellato. Mm. Är det eh, några som du har kontakt med fortfarande? Mm. 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 Gud härligt. Och eh, de, så att de eh, och det som är spännande är ju att många italienare är ju väldigt matintresserade, rent mm. generellt. Mm. Eh, och min värdfamilj var väldigt, väldigt eh, matintresserade och framförallt på liksom sitt eget kök. För Italien är det ju så att för italienare så finns det nästan ingen liksom, mat som är italiensk utan den är ju venetiansk, milanesisk, turinesisk, siciliansk. Alltså man pratar väldigt mycket om regionernas mm. eller till och med städernas mat. Mm. Inte så ofta om hela landets mat. Och det är ju för att man blev ju inte ett land förrän 20, eller vad 1861. Mm. Så därför så är det regionala köket väldigt stort i Italien. Och min värdfamilj de brann ju väldigt mycket då för det norditalienska köket. Mm. Så att det har jag liksom fått nöta och stöta Och äta och laga tillsammans med dem Under mitt år där nere
0: mm. men, Och sen så eh, har du ju lagat mycket eh, koreansk mat Naturligt mm. eh, Men var det också en eh, eller var det lika naturligt Att du fick alla de här eh, Andra asiatiska influenserna Från de andra länderna Thailand, Vietnam, För du känns ju som att du är expert på alla köken
1: <laughs> <laughs> Nej, det, jag, jag, tror, jag tror ingen kan vara expert på allt Men däremot så är det så att för mig jag har ju fått frågan så du är ju adopterad från Korea och du kom ju ändå till Sverige när du var barn och varför skulle du kunna koreanskt mat bättre än någon annan och för mig så har ju det varit en personlig resa faktiskt när jag växte upp så var jag väldigt upptagen med mina kompisar när jag fick nya vänner, hur de liknade sina föräldrar och sina syskon, så de likadana ut, skrattade de likadant, hade de samma hårfärg, samma gångstil och så vidare. För att jag kunde hela tiden se genetiska likheter som inte jag kunde se med min
0: svenska familj. Mm. Var det någonting som du saknade då?
1: Väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Och för jag kände att alla mina barn hade blivit helt avklippta. Och jag kände mig rotlös. Även om jag hade min fantastiska kärleksfulla svenska familj så kände jag att jag i mig hade liksom tappat de här rötterna. Och det var ju först egentligen när jag började upptäcka den koreanska maten igen på riktigt. När jag började bli lite, lite äldre. Jag var fortfarande inte vuxen, men i tonåren någon mm. gång. Som jag kände att det liksom klickade till. Det var som att man liksom lödde ihop två lösa trådar tillsammans. Mm. Och sen så kände jag att där blev det ju faktiskt en hel tråd nu. Mm. Och desto mer jag lärde mig att laga liksom nya koreanska rätter och framförallt när jag lagade till andra och när andra tyckte det var så himla gott desto mer hel kände jag mig för då kände jag att då fick jag de här banden tillbaka som jag, liksom, jag hade blivit liksom, ja, men som hade liksom rycks undan från mina fötter när jag var liten mm. så därför så blev ju den koreanska maten väldigt, väldigt personlig för mig och mm. något som jag verkligen har hungrat efter och liksom dykt i
0: mm vilken häftig känsla när man inser det att, så här, att mat kan vara så himla starkt Att du kände så här Men här är ju min koppling i livet
1: liksom. Ja, absolut Och ändå något så starkt Så att det liksom fick ersätta mina genetiska mm. liksom band bakåt mm. eh, För jag då kände jag att jag fick liksom ett sammanhang Med liksom min bakgrund och historien och kulturen
0: På ett sätt som blev helt naturligt mm. Du är ju en av våra absolut mest rutinerade kökets middagkockar. Du har varit med sedan mitt kök-tiden. Mm. Så väldigt, väldigt länge. Mm. Har du något speciellt recept som du har gjort eller lagat som du minns extra väl? Men jag har faktiskt flera stycken. Jag har ju gjort ganska många recept. <laughs> <laughs> Några hundra. Ja. Um, vi pratade ju om det. Hur många, det är väl upp mot, vad var det? 450 recept? Nej,
1: jag tror vi är upp mot 600, va? Mm. Det är helt
0: galet alltså. Mm,
1: det är faktiskt helt galet. Uh-huh. Um, nej, men om jag tänker på något speciellt recept jag minns. Uh, nej, men det är ju... Uh, men det är kanske för att jag har fått så mycket feedback på det från alla håll men det är kanske inte så att jag har skapat det för köket men jag har lagat det på köket och mm. det är ju tonkatsu mm. det är ju en rätt som har blivit väldigt omtyckt och nästan liksom gått viral med mm. den här tonkatsun och framförallt då den här universalsalladen som mm. jag kallar den för mm. som är då
0: kolsallad med en sesamdressing mm. ja men för det minns jag, det var ju inte så länge sedan du gjorde den på köket, det var ju det här året i alla fall eller någon nej gång 20- förra året tror jag okay, var. Mm. ja men 2020 någon gång och jag tror att det, du fick väldigt många upptäcka den rätten mm. för det var nog inte så många som kanske visste vad det var innan och som mm. med tonkatsu och så, så salladen till och, ja, men den blev ju omåttligt populär
1: ja och det är äm, äm, ja nej, men så den, den, så den är väl en sån här Sån här favorit mm. som, som jag tror många lagar hemma, eller jag vet många lagar mm. hemma. Mm. Eh, och sen så måste jag nu säga någon annan och det är ju för att den också blivit så här väldigt älskad och omtyckt. Och det är ju inte asiatiskt alls utan det är ju eh, min fisksoppa, mm. min
0: krämiga fisksoppa. Mm. Den gjorde jag på min fönsla här förra veckan. Är det är så. Ja, jag älskar den. Vad roligt. Ja, den är fantastisk och väldigt enkel. Ja, men eller hur? Först med mig väldigt mycket smak. Eh, och den, eh, jag har ju
1: alltid älskat fisshoppa själv. Mm. Alltid faktiskt, sen till barnsben. Mm. Eh, och eh, jag har alltid tyckt att det var väldigt liksom, härligt att få laga fisshoppa också. Mm. Det är liksom ganska okomplicerat. Ändå så blir det så himla gott mm, och man verkligen. kan göra det till väldigt många... Och jag hade gjort fisksoppa när vi hade kom, vi, vi fick, alltså det var, jag hade precis träffat Jonas som jag är gift med mm. nu ganska nyligen och så fick vi trä, eh, låna hans föräldrars sommarstuga och eh, bjöd över vänner dit och då gjorde jag min fisksoppa. Mm. Och sen blev det fisksoppa över och så när de sen kom tillbaka, hans föräldrar, för att, eller kom, kom dit då mm. så fick ju de också fisksoppa. Eh, och eh, min svärmor Hon blev ju helt lyrisk mm. Så då känner inte vi varandra så bra Nej. Men jag tror att det var då hon bestämde sig för att Det här är en bra tjej
0: <laughs> Hon får stanna <laughs> Ja för
1: sen när vi gifte oss Jonas och jag Så höll hon ju tal på vårt bröllop Om min fisksoppa Nej hon gjorde
0: <laughs> ja, det ah, var jag bror. Ah, Det var så du fängslade svärmor där. <laughs> ja,
1: Så att därför är jag extra glad då För att fisksopparna har blivit så poppis på köket också mm,
0: Verkligen men på populära recept så ska du faktiskt få gissa vilka som är dina topp tre mest populära recept på Och nu genom vi Genom tiden eller? Ja, genom tiderna. Mm. Och så konstaterar vi precis att du har väldigt många. Så att om du lyckas sätta de här så är det väldigt imponerande.
1: Okej. Okay. Då, ja, då gissar jag på tonkatsun.
0: Nej, den är inte med där faktiskt. Är det sant? Mm. mm.
1: Okej, okay. eh, då tippar jag... Men på fisksoppan då? Den är nummer ett. Är det så? Mm. Den är alltime nummer ett. Det är så alltså. Mm. Mm. Och då, nej, men då måste jag nog ta någon sån gammal goding som jag också har fått mycket kommentarer kring. Och då tror jag att det är fläskfilé med eh, dragon, och,
0: eh, dragon och senapsås. Krämig dragon och senapsås. Mm. Nej, men... Det är en fläskfilé men den krämiga och heta fläskfilé-grytan. Aha, den! Mm. 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 Den, är, den är väldigt populär. Mm. Väldigt, väldigt populär faktiskt. Ja, och den har jag själv inte lagat på jättelänge. Nej, det är lite så att jag har det yeah. <laughs> <laughs> <Exakt>. inspiration.
1: <laughs> och sen, oj, en till. Men eh, frågan är om det är säkrare kort att gå på någon av de här som har funnits med länge för att då har folk mm, kunnat söka med. Det här är ett ganska
0: gammalt recept.
1: Hmm. Svårt
0: kan det vara någon sån här bulgogi gangnam style någonting sånt? Nej, det är lite mer så här household skulle jag säga. Aha. Oj. Men också <laughs> någonting som man behöver recept till. Oj, vad kan det vara? Nå nu det rätt? Nej, men sushi. Jaha, är det sant? Uh-huh. Det är faktiskt nummer två Så gör du din egen sushi Nej men vad roligt uh, Verkligen, men det är ju ett sånt där recept som har funnits väldigt länge mm. Vi har gjort några olika sushi-recept Men det här är, är ganska gammalt tror jag Jag tror att det har legat så länge så att det har bara liksom Ja uh, uh-huh. Vuxit till sig Kul! Mm, verkligen Det är ju så kul att göra sushi ja. tillsammans Ja men exakt, det är en mm. härlig aktivitet också mm. Mm. Eh, och jag tror att det är många som. Men inte så här perfekt helgmiddag mm. som man kan göra som du säger tillsammans, ett gäng. Eh, mm, så det är din topp tre-lista. Så det är väldigt blandat ändå. Ja, det får man ju säga. Fisksoppa, sushi och fläskfläkgrutar. Mm. Du har ju åstadkommit så fantastiskt mycket redan i din unga ålder. Men är det någonting som du drömmer om? Är det någonting som du känner så att det här vill jag verkligen göra? Ja, um, ah, fast det är faktiskt inte relaterat till mat
1: Nej Det är någonting som jag drömt om sedan jag var typ ganska ung Och jag har alltid drömt om att få skriva en bok Ja, det har jag gjort, den fyra stycken mm. har vi femte på gång. Men inte en kokbok Jag skulle vilja skriva en, alltså, en litterär bok Alltså mm.
0: skriva, skriva en ja, men bokbok ja, en roman typ Ja, ja mm. Vad kul. Men vad det är ju en dröm. Ja, mm. men det var det jag frågade efter. Mm. Så att det får man se om man får till det någon gång. Mm. Men tänker du som en självbiografi eller som en... Alltså bara helt handlar om någonting annat? Eller en kombination kanske?
1: Jag vet inte. En, kanske en kombination. Mm. Jag har liksom i huvudet har jag liksom flera stycken olika böcker som ligger och liksom bubbla mm. i
0: bakhuvudet. Vad kul. Mm. Gillar du att skriva?
1: Ja, men jag älskar att skriva. Mm. Ja, men jag är inte jätteglad att skriva e mail och sådär. Nej. Alltså det är liksom, så bom, bom, bom. Ja. Då tycker jag det är bättre om man tar det på telefon eller ja. på sms. För ja. det är liksom kort och koncist. Ja,
0: exakt. Behöver inte utveckla så mycket. Nej, precis.
1: Men jag kan tycka det är fantastiskt att liksom få, få kova sig i att faktiskt skriva text. Mm. Men då måste man ju sätta sig ner och ta sig den tiden. men mm, såklart.
0: Mm. Någonting annat som du drömmer om?
1: Ja um, ah, men um, Just nu så har jag Väldigt stark längtan att åka tillbaka till Korea Så nu är det vatt några år sedan vi var där eh, Vi skulle egentligen åka dit eh, eh, 2019 Uh-huh. Och då kom det renovering av kök i vägen som blev mm. liksom precis när då vi skulle åka. Så då sa vi ah, men vi tar det liksom nästa år till påsken mm. istället. Och då var det mitt i covid. Mm. Så att, och sen så har vi liksom inte kunnat åka sedan dess. Så jag har en väldigt stor längtan att åka tillbaka till Korea, träffa släkten. Och...
0: och har du varit tillbaka där mycket? Mm,
1: det har jag. Mm. Eh, första gången jag åkte tillbaka så var jag 24 Mm. Så då åkte jag tillbaka och träffade min biologiska mamma mm. och min mormor. Mm. Och fick också träffa liksom släkten på min pappas
0: sida. Som mm. också var liksom helt mm. oväntat. Mm. För de hade inte du omgått med när du var barn, eller hur?
1: Lite. Mina föräldrar var ju inte gifta. Eh, och det var ju min pappas val att inte de gifte sig. Mm. I Korea så var det ju så fortfarande idag. Eh, men framför allt. På 70-talet så förväntades man ju att gifta sig om man blev gravid. Mm. Alltså abort är fortfarande mm. olagligt. Mm. Eh, och var ju definitivt det då. Um, och om man föddes utan äktenskap så fanns man liksom inte riktigt på pappa. Nej. Nej. Eftersom barn skrev alltid in i pappans sida av släkten okay. i folkbokföringen. Mm. Och om inte föräldrarna var gifta så skulle man då veta vem som var pappan. Så mm. då kunde man inte skriva sin någonstans. Mm. Så, att där, så därav så träffade inte jag min pappa väldigt mycket. Men han, han var liksom inte helt samvetslös i alla fall. Så han kom ju ändå ibland och hälsade på och tog iväg mig på Tivoli och fick mm. käka godis och sådär. Mm. Och, och sen så när jag, innan jag blev adopterad så fick jag faktiskt spendera en sommar hos min farmor och farfar. Mm. och då var det min mammas försök till att få dem att få band till mig så att mm. de skulle adoptera mig istället för att de främling skulle göra det någon mm. annanstans mm. så då var jag hos dem faktiskt en hel sommar mm.
0: Mm. Mm. Hur, hur var det då?
1: jättekonstigt mm. alltså var det var jättekonstigt att komma hem till sin egen farmor och farfar och när, en, när min mamma lämnade mig där så sa hon nu ska du vara snäll hela sommaren du ska vika upp dina kläder sätta upp dina skor i hallen du får inte skrika, inte gråta och du ska hjälpa till med allt de säger mm. och så var jag hos mm. min egen Ja, exakt och så var
0: det som att du var främling nästan mm. ja.
1: i början var det det men när man är barn så lär man ju ändå känna mm. liksom dem ganska snabbt eh, men eh, jag var väl kanske där mest för att de kände väldigt lite plikttrogna, att de var liksom tvungna att göra, eller inte tvungna. Men mm. de gjorde det kanske för att de kände dåligt samvete. Mm. Och sen så sa de ändå, nej, vi adopterar henne.
0: Mm. Och det var då som adoptionen gick för Sverige?
1: Eh, ja. Mm. Mm. Så då fick min mamma liksom börja gräva efter andra alternativ.
0: Mm. Och hur är det känslan när du åkte tillbaka nu då?
1: Alltså när jag åker tillbaka dit nu så är det bara positivt. Mm. Jag är alltid jätteglad när jag kommer till Korea. Mm. För att det är så konstigt. Jag var sex år gammal när jag åkte därifrån- men varje gång jag kommer tillbaka dit så känner jag mig liksom ändå... Alltså det är som min, min, alltså jag har ju alltid en del av mig som är korean. Mm. Även om jag såklart känner mig mest svensk. Mm. Eh, definitivt. Men när jag kommer till Korea så är det precis som den här liksom koreanska biten. den växer. Mm, vad fint. Och
0: inte tvärtom, som Nej. man skulle
1: kunna tänka sig faktiskt. För jag vet att en del kanske känner så här tvärtom. Oh, men gud, jag är så svensk och jag är inte alls koreansk. Men jag känner mig väldigt koreansk när jag är där. Mm. Um, och så att jag var där första gången då när jag var 24, sen åkte jag tillbaka tre år senare och då pluggade jag koreanska mm. och bodde där ett halvår
0: mm.
1: och läste på universitetet då och sen så undervisade jag engelska på halvtid och pluggade koreanska mm. på halvtid mm. och åt på
0: liksom dubbel heltid <laughs> Precis som det ska vara ja, Precis, precis. Okay, okay. Men Och sen har du varit tillbaka med din familj också mm. Nej men mm. sen har jag varit tillbaka där flera gånger sen mm. eh, Och eh,
1: Sist jag åkte så åkte jag med hela familjen Så då var mm. liksom barnen också med Så det var ju stort det var
0: ah. Vad tycker mm. de om den sydokolleganska maten då? Nej men de tycker ju det är Jättegott förutom kimchi mm. det ah, gillar, de, nej, nej de det... gillar
1: fortfarande inte nej. det De tycker det är, liksom är skumt fortfarande Jag tänker ändå
0: att det är ändå någonting du gör mycket också Ja, ja, men de vägrar äta det fortfarande. <laughs> jag bara, jaha, när ska de börja? Ja. Inte en tydligen. Nej, min sann. <laughs>
1: ja. Men jag tror det är också lite, alltså jag vet inte, men jag tror kanske det är också ett sätt för dem också att bara, nej, hit, men inte längre. Ja. <laughs> det tror jag. Mm. För sen när det kommer till, men, alltså all annan koreansk mat jag lagar hemma tycker de jättemycket om. Ja. Men det är just kimchi där ja. som bara, åh oh, nej, det är liksom för funky, det är konstigt och ja. för starkt. Och, alltså det är ju
0: både funky och starkt. Ja. Men det är ju en lite speciell smak, alltså mm. en ovanlig smak. Det är någonting man får lära sig att lära, kanske. eller Nej, lära sig, kanske. Jag,
1: jag tyckte inte heller om Kimchi när jag var riktigt liten. Nej. För jag tyckte det var för starkt. Så mm. jag kommer ihåg när jag var hos min mamma, min, min mamma försökte vara liksom tryggad på mig för mm. att det skulle man äta. Mm. Medan sen när jag var hos mamma så gjorde ju mamma så att hon tvättade Kimchi. Mm. Och då började jag äta mm. den.
0: Alltså jag var ju väldigt liten då. Mm. Mm. Ja, men, ja, gud giva spännande, jag skulle kunna sitta hela dagen och prata om dina matminnen Men jag tänker att vi ska avsluta här med fem snabba frågor mm? Och då är då första frågan, vad du skulle välja som sista måltid?
1: <laughs> jag tänkte det eh, no, Fast det måste jag faktiskt säga igen, jag vet jag sa det innan men jag måste faktiskt säga bulgogi Mm. Och det är för att jag har liksom så himla starka eh, liksom, minnen till det. Jag vet att när jag var gravid mm. eh, första gången eh, och då hade jag väldigt många kompisar som vi var liksom ett helt gäng som var gravida samtidigt mm. och alla pratade, åh jag vill bara ha kött på potatismos och någon annan. Men jag vill bara äta blodpudding med lingon. Och jag bara, okej. Okay. Mm. <laughs> alla ville liksom äta så här liksom ganska rustik svensk husman. Mm. Och jag gick bara och längtade för, efter att få äta liksom, bulgogi grillad vid bordet i salladsblad med kimchi.
0: Ah. Det var det enda jag längtade mm. efter. Vill du berätta kort för dem som inte vet vad bulgogi är? För
1: något? Ja, det är ju eh, traditionell bulgogi är ju nötkött mm. som man skivar tunt och som man lägger i en marinad som då är med soja, sesamolja, vitlök och lite rivet päron, koreans mm. naschi päron. Eh, och sen så och lite svartpeppar. Mm. Och sen så får det marinera och sen så grillar man det är vid bordet, vid öppen eld. Mm. Eh, så att man grillade det vid bordet och sen så äter man ris till tillsammans och sen så lägger man det här köttet i salladsblad mm. med en sås som då är med koreansk fermenterad chilipasta som heter gochujang som är blandad med doenjang som är koreasvar på miso. Mm. Mm. Så lägger man det i salladsbladet tillsammans med bulgoggin. Mm. Eh, eventuellt också riset om man vill och sen så liksom gör man det till ett litet paket och så äter man
0: upp det med mm. händerna. Så himla gott. Ja, det är faktiskt fantastiskt gott. Mm. Och ändå så här matigt, men väldigt fräscht. Ju. Mm, absolut. Ja, så himla gott. Men du, vad landar aldrig på din tallrik? Blodpudding. Ja, apropå. Ja, okay. faktiskt. Mm. Ja, det, är, det är inte din grej.
1: Nej, alltså Nej. jag är inte så mycket för rent generellt innehållsmat Alltså blodsmak mm. och så. Uh, så och uh, jag har aldrig varit glad i just blodpudding. Nej. Uh, och inte det heller lever Nej. inte heller min grej Nej. Okay. jag och, kan äta det men
0: om jag får välja så väljer jag aldrig det mm. Mm. det var ändå frågan mm. <laughs> vilken är din eh, favorit tror vara får man säga två? det får man
1: jag säger lök mm. i alla former och mm.
0: kol i alla former mm. <laughs> så det egentligen sa du typ 40 <laughs> Jag måste man välja ja, nej, men, yeah, Jag köper det ändå mm. Det är ju någonting du har Båda de två i alla olika former Använder du av i nästan all din mat Ja, av. jättemycket Och vitlök mm. men Det, är en det får man vara under familjen. Ja. Okay. Och vem skulle du helst Vilja äta middag med, död eller levande?
1: Ja, men det skulle faktiskt vara med Min mamma mm. Har hon mm. gått
0: bort? Mm. 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 Men det skulle vara mamma Mm, det går inte, men det hade varit fint han Och så sista frågan då Frukt i mat, ja, eller nej <laughs> Det bara på vilken mat Aha. Ja, men det är, det är helt okej okay. äh. Gör du såhär ananas på pizza, tjejen? Nej. nej
1: Men jag kan tycka att det går med mango på en pokeball mm. Tycker jag eller mango på typ såhär mango chutney curry kyckling. Mm. Alltså att där, det liksom, där det finns ett sammanhang där det liksom funkar ihop. Eh, eller kan jag tycka det är jättegott med det är någonting som faktiskt min syster brukar göra när jag växte upp. Då hackade hon eh, lök och äpple i små mm. små tärningar. Och sen så la hon falukov i botten på en gratängform och eh, bredde sena på. Och mm. sen på med äppel och eh, lök. Mm. hacket. Mm. Och sen så du tomater med olivolja och örter i och så hällde hon liksom det på och sen grattade ner i ugn med ost. Mm. Där tycker Gott. jag det var jättegott med just mm. det här liksom, falukroven och äpplet. Mm. Så att det beror på i vilka sammanhang. Mm. Mm, så ja, men då säger jag ja!
0: Mm. Det är du rätt i. Ja. Ja, härligt! <laughs> Tack snälla för den här stunden Det har varit så himla trevligt att få prata med dig Ja
1: men det har varit helt fantastiskt att få vara här Ja, Tack
0: snälla för att du kom Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Blev du sugen på något av recepten vi pratade om Så hittar du dem på köket.se Slash koketpodden Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst